0: Die. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist kaum zu glauben, von welchen Orten sich Dicky-Fans zu Wort meldeten. In der Bonusfolge der ersten Staffel können Sie hören, wie sich der damalige Leiter der bayerischen Staatskanzlei und späterer Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber einen schriftlichen Schlagabtausch mit Dicky und Co. liefert. Am Ende dieser Folge präsentiere ich Ihnen ein weiteres Briefschmankerl aus dem Nachlass meiner Eltern. Doch kommen wir davor zum Abschluss der zweiten Staffel. Seien Sie gespannt.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens dem gefährlichsten Trotzkopf der amerikanischen Unterwelt. Dicky Dick Dickens, dem legendenumwobenen Kriminalabenteurer, Dicky Dick Dickens, dem einzigen Missetäter der Moderne, dessen Werke nicht nur in den Polizeiberichten, sondern auch im Küchenliederschatz der Hausgehilfinnen ihren Niederschlag gefunden hat.
2: So singt man nach heute weit und breit an heimischen Herden das ergreifende Lied von der einsamen Effi und dem tapferen Dick.
3: konnte mit ihr nicht zu, konnte mit ihr nicht zu, konnte mit ihr nicht zusammen sein. Dass er sein Mädchen b, dass er sein Mädchen b, tut.
2: Die tragische Begebenheit, von der in diesem Lied berichtet
1: wird, spielte sich im Winter 1925 ab. Eine neu gegründete Gangsterbande unter Führung von James Topper, dem Kaltherzigen, hatte sich Dickies Braut und Frau Effi Marconi bemächtigt. Sie hatten sie in ihr provisorisches Hauptquartier entführt, das sie am Rande der Stadt errichtet hatten. Auf einem großen Schrottplatz hatten die Gauner zwei ausrangierte Wohnwagen entdeckt, in denen sie sich häuslich niederließen
2: wobei sie allerdings auf jeglichen Komfort wie Zentralheizung,
1: Warmwasser und Lift verzicht leisteten. Letzteres hauptsächlich deshalb, weil Wohnwagen nur ein Stockwerk zu besitzen pflegen. All dies führt uns deutlich vor
2: Augen, dass James Topper noch zu den altmodischen, engstirnigen Kleingangstern gehörte, die jeder großzügigeren Planung unfähig, nur der Niedertracht des Augenblicks lebten. Eine Gattung Gesetzesbrecher – die heute übrigens mit Fortschreiten der Zivilisation nur mehr in vereinzelten Reservatsgebieten im
1: Nordwesten der Vereinigten Staaten zu finden ist. Diesen gangster Schlupf auf dem Schrottplatz am Südrande der Stadt suchte Dicky Dick Dickens mit seinen beiden Freunden Bonko und Opa Greckel auf, um Effi zu befreien und die Goldbarren zurückzuholen, die ihm von Topper gestohlen worden waren.
2: Es war 6.20 Uhr. Und wo ist nun das Hauptquartier von den Kanoven?
1: Geradeaus, dick, ein bisschen die links. Bei dem ja.
2: Wohnwagen hinter dem alten
4: Bagger. Ja, In stimmt. dem kleinen rechts haben sie Effi untergebracht.
5: Und der große Wagen?
4: Ja, der steht jetzt leer. In dem
1: wohnen die Alunken, wenn sie zu Hause sind. Aber
5: jetzt sind sie nicht zu Hause. Nein. Nein. Also gut, dann nehmen wir uns zuerst den kleinen Wohnwagen ja. vor.
1: Ja, richtig. Ja. Doch Dicky irrte, Opa Kreckel irrte, sie alle irrten, wenn sie glaubten, der große Wohnwagen sei leer. Die
2: Topper-Gangster hatten ihren Plan geändert. Sie waren nicht fortgefahren sondern lagen in unordentlichen Knäueln in ihrem Wagen und versuchten zu schlafen.
6: Hey, hey!
2: Was ist denn das?
6: Snipper, Jonas, sieh mal zum Fenster raus. Ja, äh, ja, bitte gern. Warum? Mensch, sperr deine Augen auf. Dort bei dem alten Backer stehen drei Leute. Ja,
7: richtig. Eins, Was zwei, du,
6: drei. Huh? Los, Williams, weck die Leute, aber leise. Huh? Guck mal, Chef, jetzt gehen Sie weiter, die drei. <lacht> ja, marschieren auf den Wagen zu, in dem wir das Mädchen untergebracht haben. Jetzt, jetzt kann ich Sie auch erkennen.
2: Du, Chef,
6: aber das ist doch nicht möglich. <lacht>
7: Dickie, Dickens und seine beiden Kumpane. Tatsächlich. Na, du?
5: in Effiswagen bringt ja noch Licht. Ja, ey. Mr. Dickens, Ihre beiden Bewohner spielen 17 und 4. <lacht> das Spiel werden wir Ihnen versalzen. Ja. Du, Bonko, ja, sieh
4: mal, hier steht immer noch das Auto, mit dem der Kerl heute Nacht gewahrt Wirklich, ist. Ja. Ein froschgrüner Buick. Ja. Welcher Kerl? Na, der dich angerufen hat, mein Jungchen, im Auftrag
5: von Topper. Nach dem Telefongespräch sind wir ihm doch gefolgt. <lacht> und hier hat er sein Auto abgestellt. Hm? Dieses Auto. Ja, ja, ja. Verpflegst, das stimmt fast nicht. Ja, ich die Leute werden ja nicht zu Fuß gehen, was? Ja. Da, wenn Ihr Auto noch hier steht, bedeutet das doch, dass Sie nicht weggefahren sind. Du liebes Bisschen, Sie meinen, die Leute sind noch. Äh Kinder, behalte ja. den großen Wohnwagen im Auge. Ich fürchte, die ganze Bagage ist noch da.
4: Ja. Junge, du hast recht. Dort am Fenster bewegt sich was. Ein Maschinengewehr. Los, Deckung, hin.
5: Das hätte man ans Auge gehen können. Seid ihr noch da? Alles in Ordnung, Dick. Ui, 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 ui. ich, ich habe einen Splitter abbekommen, glaube ich, in der rechten Hand. Warte, warte, Monke, ich habe Verbandszeug bei mir. Mhm. Ein Granatsplitter? Nein, nein, ich glaube auch nicht, dass Sie mich verbinden müssen, Mr. Dickens. Es ist nur ein Holzsplitter, ja? Hier liegt so ein dummes Brett. Mhm, easy. Aber was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir haben ja kaum alles überstanden, nicht? Wenn die wieder anfangen zu schießen. Wir bleiben ruhig liegen. Wenn wir uns nicht bewegen, glauben die Leute, sie haben uns getroffen.
6: Ich denke, die haben wir geschafft. Habe ich recht, Williams? Oh,
1: ja. Hast recht, aber die haben wir geschafft.
7: Ja, aber, aber gucke mal, ich kann
6: Sie gar nicht mehr sehen Sie liegen in einer kleinen
1: Senke Ja,
6: aber wenn Sie nun doch noch am Leben sind Dann merken wir es, sobald Sie sich bewegen Wir warten noch eine Viertelstunde und beobachten die Stelle Wenn Sie sich rühren, geben wir Feuer, wenn nicht ja. Ja, dann wissen wir, dass Dick Dick Dickens tot ist Ewig
5: können wir hier nicht liegen bleiben, Mr. Dickens Also Geduld nach einer Weile werden die Burschen aus ihrem Nest herauskriechen und dann geben wir ihnen Saures. Oh, fein. Oh,
4: hoffentlich machen uns die beiden Bewacher von Effi keinen Strich durch die Rechnung. Mhm. Die wundern sich doch auch, warum hier geschossen worden Naja, sind
5: die beiden tun. beobachte ich schon die ganze Zeit. Sie stehen an der Tür von Effis Wagen und wissen nicht, ob sie sich heraustrauen sollen. Von dort aus können sie den großen Wohnwagen nicht sehen, deswegen rätseln sie wohl so lange. Wir Tambor. könnten sie doch einfach
4: abschießen. Oh, Quatschkopf! Im selben Moment weiß Topper, dass wir am Leben sind.
5: Ach, verfliegst, jetzt kommen die beiden. Na, ich werde versuchen, sie abzulenken. Ich werde versuchen, Toppers Stimme nachzuahmen. Äh pst. Hallo. Ja, was gibt's? Leise. Seid vorsichtig, ihr beiden. Wenn ihr hinter dem Wagen hervorkommt, Gerade dir in den Schusswinkel.
7: was für ein Schusswinkel?
5: Wer ist denn dort? Bist du das, Topper? Na, freilich bin ich's. Ja, was ist denn los? Die Polizei, kleine Schießerei, habt ihr doch gehört.
7: Können wir dir helfen?
5: Na, nicht nötig. Bleibt, wo ihr seid. Geht in den Wohnwagen zurück.
7: Das kommt mir aber verdammt komisch vor. Bist du das wirklich, Topper?
5: Na klar bin ich. Stimmt's, William?
7: Stimmt, Dopper. Aber. Ja, aber deine Stimme...
5: Ich bin heißer. wir
7: können dich auch gar nicht sehen. Ich liege
5: hier in der Kuhle.
7: Na warte, wir kommen zu dir. Ja,
5: wenn ihr unbedingt abgeknallt werden wollt.
7: Wir passen schon auf. Los, Billy. Wir kriechen vorsichtig um den Wagen herum. Dann sind wir nicht zu sehen. Ist gut, Joe.
1: Joe und Billy, die beiden Männer, die Effi bewachen sollten, machten sich auf den letzten Weg ihres Gaunerlebens. Langsam und vorsichtig schlichen sie um den Wohnwagen herum auf die Kuhle zu, in der sich Dick, Bonko und Opa Krekel verborgen hielten. Und tatsächlich, sie wurden nicht gesehen. Weder von Dick noch von Topper. Doch als sie schließlich bei Dick angekommen waren, entdeckten sie ihren Irrtum. Entsetzt sprangen sie auf. Ich sag's ja billig, das ist gar nicht Topper. Das
2: hätten sie nicht tun sollen. Denn im fahlen Licht der Morgendämmerung waren ihre Gestalten nur undeutlich zu sehen.
7: Guck mal, Topper. Da drüben bewegt sich was. Verdammt, ja. Maschinengewehre. Feuer.
1: Das war das Ende von Joe und Billy. Dickie Dick Dickens, Bonko und Opa Krekel aber krochen auf dem gleichen Wege zu dem kleinen Wohnwagen, auf dem Billy und Joe zu ihnen gekommen waren.
5: Oh weh, oh weh, das war eine Angstpartie. Ja, jetzt haben wir es ja geschafft. Aber so sehr wohl ist mir nicht dabei. Männer, die am Morgen schleichen, sind am späten Abend. Leichen? <lacht> dick,
4: Dick, ja. mein Jungchen, komm mal her. Hier liegt Effi. Um Himmels Willen. Was ist mit ihr? Na, ich weiß nicht recht, sie liegt so steif und still.
5: Wirklich, sie ist doch nicht etwa... Nein,
4: nein, nein, nein. sie atmet noch. Und sie ist auch nicht verletzt. Hm. Mir scheint, sie schläft.
5: Nach dieser Knallerei, dann hat sie bestimmt ein gutes Gewissen. Und sie mal, hat ja Schlafmittel gegeben. Effi, hallo... Effi, mein Schatz, wach auf!
8: Nein. Effilein! Nein, nein, ich, ich will nicht hören, Effi. ich... Effi! Ich möchte nach Hause, ich bin...
5: Effilein!
8: Dick, du bist... Na
5: klar, hier, oder glaubst du, ich lasse dich allein, wie geht's dir?
8: Wenn du bei mir bist, dann geht's mir immer gut, aber... <lacht> oh, oh, ich bin noch ein bisschen verschlafen, weißt du... Was ist denn passiert? Das
5: erkläre ich dir alles später. Jetzt müssen wir auf der Hut sein. Bonko, geh vorsichtig an das Heckfenster. Von dort aus kannst du den Wohnwagen von den Halunken beobachten. Ja, das mache ich.
8: Was ist denn mit diesen Leuten? Die, die haben
5: doch keine Ahnung, dass wir bei dir sind, mein Schatz. Die glauben, sie haben uns erschossen. Sag mal, Effi, hast du
4: eigentlich eine Ahnung, wo die unsere Goldbarren versteckt haben? Ja, die,
8: die sind hier im Wagen. Dort in der großen Kiste. Also,
4: jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir hier wegkommen.
5: Da
8: draußen steht ja. doch der
5: Buick von den Gaunern. Ich frage mich, ob man irgendwie diesen Wohnwagen an das Auto
2: Ankoppeln könnte. Doch Dickies Gedankengänge wurden von einem Geräusch unterbrochen, das ihm gerade in diesem Augenblick höchst unwillkommen war.
1: Aus dem Munde der braven Mrs. Edwina Schroeshopper hatte Chefkommissar Lionel Mackenzie nämlich erfahren, in welch halsbrecherisches Abenteuer sich Dicky zu stürzen im Begriffe stand. Die Situation schien für die Polizei so günstig, dass sogar Sergeant Martin, das Gebot der Stunde erkannt hatte.
9: Jetzt haben wir die Chance, sowohl Dickie Dick Dickens als auch die Mörder von Mami Topodash zu erwischen.
1: Chefkommissar McKenzie gab Alarm. Und in weniger als Stunden Frist hatte ein riesiges Aufgebot von 881 zwar verschlafenen, aber kühn entschlossenen Polizeibeamten ihr Ziel am Südrande der Stadt erreicht. Die Polizisten, in elf durch Sprechfunk miteinander verbundenen Einsatzgruppen aufgeteilt, umzingelten das gesamte Terrain des Schrottplatzes. Sie störten damit nicht nur
2: Dickies Gedankengänge, sondern auch die besinnliche Seelenruhe von James Topper, dem Kaltherzigen.
6: Nochmal Polizei, die hat uns gerade noch gefehlt, was, Williams?
9: Ja, aber die hat uns gefehlt.
6: Oh, warte. Achtung,
10: Achtung! Hier spricht die Kriminalpolizei
6: Chicago. Ach, und so laut. Wir rufen
10: James Topper und
9: Dickie, Dick, Dickens.
6: Kommen Sie wiederholen
11: Wir geben Ihnen
10: dazu zehn
7: Minuten Zeit. An die Waffen, Leute. Ja, aber äh, gucke mal, Topper, äh, meinst du
6: nicht, wir sollten uns doch lieber ergeben. Wo wir drei nachweisbare Morde auf dem Gewissen haben? Du kannst dich auch gleich freiwillig auf den elektrischen Stuhl setzen. Nein. Wir arbeiten uns langsam zur Straße herauf, und zwar zur Ostseite. Überfallen die Polizei aus dem Hinterhalt. Also los, alles raus aus dem Wagen.
5: Mr. Dickens, jetzt klettern Sie heraus. Kommen Sie hierher? Nein, nein, Sie schwärmen aus, aber in der entgegengesetzten Richtung. Sie wollen wohl
4: mit Gewalt den Polizeikordon durchbrechen.
5: Das beweist, dass Sie keinerlei Erfahrung im Umgang mit Polizisten haben. (Musik)
9: Chefkommissar, ah, Noch acht ja, Minuten ja, Zeit, Herr ja. Chefkommissar.
10: Und es rührt sich nicht. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Hm. Stellen Sie bitte die Sprechfunkanlage auf Gruppenschaltung. Ja, bitte, Herr Chefkommissar. Achtung, Chefkommissar McKenzie ruft alle Einsatzgruppen. Wir müssen damit rechnen, dass die Leute Widerstand leisten. Sie sollen schwer bewaffnet sein. Leider ist das Terrain unübersichtlich. Deswegen erbitte ich mir doppelte Aufmerksamkeit. Bei der geringsten Bewegung innerhalb des eingeschlossenen Gebietes erwarte ich sofort Meldung. Ende. Noch sechs Minuten, Herr Chefkommissar.
1: Doch während dieser sechs Minuten gab es auf dem Schrottplatz keinerlei Veränderung. Benutzen wir daher die Gelegenheit, rasch Mrs. Edwina Schruhsober aufzusuchen, die sich inzwischen mit Josua Benedikt Sträubenguss in Verbindung gesetzt hatte.
11: Und Sie haben dem Chefkommissar gesagt, wo er Dicky finden kann? Ja, leider, leider. Aber verehrteste, das bedeutet doch das Ende von Dicky Dick Dickens. Wenn, wenn Topper ihn nicht erledigt, dann tut es die Polizei. Ja, ich Bestimmt. weiß leider
8: auch keinen aus. Ach, Enze. Herein. <lacht> Hallo! Ach, ja. wir schon Ach altes du Haus. großer Schreck, der einzige Ihnen, weibliche
11: Walfangskapitän der Welt.
8: Mrs. Mhm. Polting, wo, ja, wo oh. kommen Sie denn her? Wir denken, Sie sind längst in Irland. Ja, habe ich auch Ach, es ist ja alles wieder in Ordnung. Mhm. Denken Sie nur, meine Reederei, oh, diese ja. Engel. Sie haben mir ja mein Schiff zurückgegeben. Furchtbar. Ja. Captain Maggie fährt wieder auf der guten alten Oak Hawk Moor. Ja, davon merken hm. wir
11: leider im Moment sehr wenig. Ja, ja. Wir sind
8: auf der Fahrt ins südliche Polarmeer, mhm. haben im Hafen von Norfolk festgemacht, um äh. Proviant und Kohle zu übernehmen. Ja. Welch herrliche Gelegenheit, so dachte da Captain Maggie, der Besatzung Chicago zu zeigen ja. und alte Freunde zu besuchen. <lacht> <lacht> Wie lieb von Ihnen, meine guten Ja, Gute. das ist lieb ja. von Ihnen. Ja, rau ist der Seemann und Wetter hm. Doch weich und gefühlvoll sein Herz. Ja. Ja, schön. <lacht> ähm, wie gehst du, mein Freund Dickens? Oh, oh. Schlecht, ja. sehr schlecht. Was? Ja.
11: Sagen Sie mal, was sagten Sie da, meine Teuerste? Sie wollen Ihrer Schiffsbesatzung Chicago zeigen.
8: Ja, meine Crew wartet am Bahnhof.
11: Mhm.
8: Ich will mir dir eine Stadtrundfahrt Ach, machen. Ja, eben, eben,
11: eben. Ja, daran dachte ich auch. Mrs. Schroeshopper, wir haben doch noch den Omnibus, nicht
8: wahr? Ja. Ja, was haben Sie vor, Josua Benedikt?
11: Hm, abwarten. Abwarten.
1: Ja, das war die allgemeine Devise jener Stunde. Abwarten. Auch für Chefkommissar Lionel McKenzie. Und er bewies darin eine geradezu vorbildliche Geduld. Langsam, aber unaufhörlich schlichen die Minuten. 880
2: von 881 Polizisten standen auf ihrem Posten. Die Waffen im Anschlag.
1: Einer war nach Hause geschickt worden, weil er Zahnweh bekommen hatte. Die
2: Frist war längst verstrichen. Schon fing die Aufmerksamkeit der braven Beamten an zu erlahmen. Da geschah es. In einem verzweifelten Ansturm stürzten sich Topper und seine Leute aus ihren Verstecken gegen den Polizeiring. Achtung,
9: Einsatzgruppe 3 ruft Chefkommissar McKenzie. Ja. Wir stehen im Feuergefecht mit über 20 Banditen. Oh, oh. Doch können wir sie im Schach halten.
10: Bitte um Verstärkung, Ende. Danke, Achtung, Chefkommissar McKenzie ruft die Einsatzgruppe 2 und 4 zur Verstärkung von Gruppe 3 aufrücken, Ende. Los, Martin, Jawohl. zum Wagen. Jawohl, zur Einsatzgruppe 3. Ja.
1: Doch als Chefkommissar McKenzie auf dem Schauplatz des Gefechtes anlangte, war der Spuk bereits vorbei. Die anstürmenden Gangster waren niedergekämpft und schon fuhren die Krankenwagen vor, um die Verwundeten abzutransportieren. Nur einer der Banditen hatte den Kampf unverletzt überstanden.
10: Sieh mal einer an, den kennen wir doch. Natürlich. Snipper Jonas.
7: So sieht man sich wieder. Ja, ja. <lacht> Einen äh, recht schönen guten Morgen, Herr Einen Chefkommissar. Morgen. Ja, und, und was sagen Sie dazu? Ja. Ich gehe hier rein zufällig spazieren ja, zufällig. Und, ja, und auf einmal knallt es an allen Ecken und, und Enden, weiß ich, weiß ich.
10: Sie haben wieder mal mit allem, was hier geschehen ist, nicht das geringste zu tun. Ja, wie gut Sie mich kennen, Herr Chefkommissar. Mein lieber Freund, es kann jetzt sehr leicht passieren, dass Sie mich kennenlernen, falls Sie nämlich nicht sofort Ihre Komödie aufgeben. Für Ihre Späßen haben wir keine Zeit, verstanden? Wie? Ja, ja. Gucken Sie mal. Oh, äh. Ruhe.
7: Aber, aber, oh, ja. oh, oh, aber. wenn du jetzt nicht äh,
10: rückhaltlos was? die Wahrheit sagst, Brüderchen, garantiere ich für nichts. Was? Ist dir bekannt, dass Dickie Dick Dickens euer Hauptquartier besuchen wollte?
7: Ja. Äh. Äh. Er wollte, glaube ich, seine Braut befreien. Aha. Die haben wir nämlich... Äh, die hat Topper, äh, verstehen Sie, ge- gefangen genommen. Na, weiter, weiter. Ja, und dann hat Dickens wohl noch die Goldbahn gesucht, die wir, die Topper gestohlen haben. Und die von einem Bankraub stammen. So? Hast du Dickens gesehen? Oh ja, ja, ja. Er hat versucht, sich an den Wohnwagen heranzuschleichen, mhm. in dem wir Effie untergebracht hatten. Ach. Es ist ihm nicht gelungen. Der Topper hat ihn entdeckt und... Aber ich bin nicht schuld, Herr Chefkommissar. Was denn? Ich habe nicht mitgeschossen. Ihr habt Dickens getroffen? Ja, der ist tot. Und seine Braut? Die wird wohl noch in dem Wohnwagen sein. Wir ha- Topper hat ihr ein Schlafmittel gegeben. Es ist gut, Snippe,
10: Jonas. Du wirst uns gleich zu der Stelle führen. Ja, gerne. Ja, ja und dann werden wir sehen, ob du die Wahrheit gesagt hast. Hm. Wenn nicht, kannst du dein blaues Wunder erleben. Hm. Sergeant Martin. Herr Chefkommissar. Vorher möchte ich noch mal mit den Gruppen sprechen. Ja, bitte sehr, Herr Chefkommissar. Es ist soweit. Dankeschön. Achtung, Chefkommissar Mackenzie ruft alle Einsatzgruppen. Chefkommissar McKenzie ruft alle Einsatzgruppen. Alarmstufe 1 ist aufgehoben. Mhm. Topper und seine Leute sind unschädlich gemacht. Desgleichen so. Dicki-Dick-Dickens. Die Einsatzgruppen bleiben jedoch vorläufig noch auf den zugeteilten Positionen. Halten Sie Ausschau mhm. nach etwaigen Versprengten. Ende.
5: Aha. Wilkins. Herr Leutnant. Sagen Sie den Leuten Bescheid. Alarmstufe
9: 1 ist aufgehoben. Jawohl, Herr Leutnant. Na nun, was ist denn dort hinten los? Ein Omnibus, Herr Leutnant. Wahrscheinlich wieder so eine Stadtrundfahrt.
11: Und hier, meine Damen und Herren, befinden wir uns am südlichen Stadtrand von Chicago. Auf diesem Terrain wurde im Jahre 1779 von dem französischen Einwanderer Jean-Baptiste Point du Sable die erste Siedlung errichtet. 1804 zum Fort ausgebaut. 1812 nach einem blutigen Massaker von wilden Indianerstämmen niedergebrannt. 1816 wieder aufgebaut wurde dieser Stadtteil beim großen Brand von Chicago 1871 völlig zerstört und seitdem nicht wieder errichtet. Heute bietet die einstige Wildwest-Siedlung und eigentliche Keimzelle der großen Stadt einen trostlosen Anblick, er entbehrt aber nicht einer gewissen Romantik.
8: Ach, äh, verzeihen Sie vielmals, Herr Fremdenführer. Ja,
11: Bitte schön. Was
8: ist denn hier los? Trotz Blitz, so viele Polizisten auf einem Fleck.
11: Ja, dieses, meine Damen, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber wenn Sie es wünschen, halten wir gerne an und erkundigen uns. Entschuldigen Sie vielmals, Herr, Herr Wachtmeister. Ich bin Leutnant. Oh, Entschuldigung, pardon. Meine Gäste, das sind Ferienreisende aus Alabama, fragen mich, was hier vorgefallen
2: ist. Ich bedauere, ich darf Ihnen
11: darüber keine Auskunft geben. Dann können wir ja unsere Stadtrundfahrt fortsetzen.
2: Der aufmerksame Hörer wird schon bemerkt haben, dass diese Gesellschaft eine wesentlich längere Reise hinter sich gebracht hatte, als Leutnant Bowery annehmen konnte. Sie war nicht aus dem fernen Alabama, sondern aus dem weit ferneren Nordmeer gekommen, um Chicago zu besuchen. Sie war die Mannschaft des einzigen weiblichen Walfangkapitäns der Welt, die Crew der Oak Hoke Moor und der Fremdenführer.
1: War kein anderer als Josua Benedikt Sträubenguss. Chefkommissar McKenzie war inzwischen mit einem Dutzend seiner Leute, einem Arzt sowie dem verhafteten Snipper Jonas zu dem ehemaligen Hauptquartier der Topperbande vorgedrungen.
7: Ja, da hinten bei dem alten Bagger ist Dicke Dick Dickens aufgetaucht. Ach, da hinten so? Aha. Ja, mit seinen beiden Freunden. Mhm. Ja. Ich habe sie genau erkannt. Ach. Dann sind sie die Halle heruntergekommen. Ja, herunter, ja. Und hier hat sie Topper erwischt. So. Mit dem Maschinengewehr. Gleich auf den ersten Anhieb. Nein, äh, zuerst haben Sie wohl Deckung genommen. <lacht> Aber dann sind Sie nochmal aufgesprungen und... Und, äh, äh, Naja. <lacht> <lacht> <lacht>
10: <lacht> <lacht>
7: na, Doktor,
10: haben Sie die Leichen untersucht? Ja, da ist nichts zu machen, Herr Chefkommissar. Sie müssen beide auf der Stelle tot gewesen sein. Beide? Ich denke, es sind drei. Bitte sehen Sie selbst. Tatsächlich. Moment mal. Sagen Sie, Snipper Jonas, was haben Sie mir denn da erzählt? Das ist doch nicht Dick Dick Dickens?
7: Ist das die... N- du meine Güte. Ja, ja, das ist ja Billy und Joe. Wer ist das? Was? wer? Ja, unsere Leute. Die, die 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 Braut von Dickens bewachen sollten. Was? In dem kleinen Wohnwagen. In
10: welchem kleinen Wohnwagen? Ja,
7: in... Ui, jetzt werde ich aber verrückt. Da drüben hat er gestanden. Was? Und unser Auto ist auch weg. Unser schöner Buick. Gut, Sorgen
10: aber auch. Na, das sieht dem Dings mal wieder ähnlich. Während wir uns hier mit den Gangstern herumgeschossen haben, ist er friedlich davon gefahren. Ja,
9: aber durch unseren Absperringen kann er nicht durchgekommen nee, sein. Nee, nee, kann er nicht,
10: kann er nicht. Sergeant Martin, ja? das Sprechfunkgerät. Achtung, Chefkommissar McKenzie ruft alle Einsatzgruppen. Alarmstufe 1. Dicky-Dick-Dicki. Dick, befindet sich noch auf freiem Fuß. Vermutlich wird er versuchen, in einem froschgrünen Buick-Baujahr 1923 mit Wohnanhänger zu fliehen. Bitte besonders auf derartige Fahrzeuge zu achten.
5: Ende. Ach du meine Güte. Wilkens. Herr Leutnant. Alarmstufe 1. Sie haben Dickens immer noch nicht geschnappt. Und sehen Sie zu, dass diese Reisegesellschaft verschwindet. Wenn der Chefkommissar dahinter kommt, gibt es einen Riesenkrach. Zu Befehl.
10: Meine Herrschaften, darf ich Sie bitten, sich etwas zu beeilen?
11: Ja, 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 wir kommen schon. Bitte, meine Damen und Herren, wir müssen weiterfahren. Und, und, und haben Sie herzlichen Dank, Herr Leutnant. War sehr freundlich von Ihnen. Bitte, bitte.
9: Auf Wiedersehen. Ja. wiedersehen. Stets so zur aufrichtigen Dank verbunden. Alles Gute, alles Gute. Außerordentlich so leerer ist. Danke vielmals.
11: Meine Herrschaften, wir müssen uns etwas sputen. Bitte rasch einsteigen.
5: Danke, wenn Sie erstmal wechseln, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Hm.
9: Jetzt ist es gleich soweit, Herr Leutnant. Na endlich. Aber eines, Herr Leutnant, finde ich etwas seltsam. Ja? Ich habe die Leute nämlich gezählt. Ja. 22 sind hineingegangen, hm? aber 26 sind wieder herausgekommen.
2: Was? Und das sagen Sie jetzt? Der Omnibus der Reisegesellschaft war indessen von der üblichen Tour der Stadtrundfahrt abgewichen und jagte nun mit Spitzengeschwindigkeit durch das amerikanische Mutterland.
8: Siehst du, mein Kleiner, nichts auf der Welt ist so unberechenbar wie die Wege des Schicksals. Das kann man wohl sagen. Kaum voneinander getrennt, sind wir schon wieder vereint. Ja, ihr
5: habt euch tapfer geschlagen, oh, der du, ja. Bravo, bravo. bravo. Ja,
11: ja.
8: war alles die Idee von Joshua Benedikt Ström. Oh, das
6: sagen. ja, den
11: ja. ja, ja, Dank können Sie mir auch ein Bar erstatten, mein bester. Sie sind ja jetzt ein reicher Mann, oh. 300.000 Dollar. Oh, ja.
8: oh, herrlich. Ein Goldbarren in der Tasche eines jeden von uns. Also ich muss sagen, Joshua. Dieses Arrangement war einfach genial. Wenn das
5: Gold in deiner Tasche blinkt, hat das Glück dir zugewinkt.
4: <lacht> Leute, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Nach Chicago können wir doch nicht zurück, denke ich. ich. nehme ja, ich an, die auch.
5: Vereinigten amerikanischen Polizeikräfte werden jetzt eine Riesenhetzjagd Hetzjagd auf uns veranstalten. Sie verfolgen uns durch die ganzen Staaten.
8: Ja, ja. Ja, und was mich betrifft, mein Kleiner, muss ich dich leider deinem Schicksal überlassen. Die Okok Moa sticht noch heute Nacht in See.
5: Sag mal, Effi, ja. Opa Kreckelbombe. Ja, was denn? Was haltet ihr eigentlich von der Meeresluft? Och, die Ärzte sagen ja immer wieder, dass sie sehr gesund sein sollen. <lacht> dann wollen wir doch mal was für unsere Gesundheit tun. Okay, wir. Ja, die <lacht> in
8: Ordnung. Also los, Steuermann. Kurs Ost-Süd-Ost. Alle Maschinen äußerste Kraft voraus.
2: Hab leider nur eine Maschine, Captain. Aber die ist unverwüstlich. <lacht> So jedenfalls versichert der Prospekt der General Motors, die den Omnibus
1: hergestellt hatte. Doch nicht nur der Motor des Omnibuses lief auf Hochtouren, sondern auch die allgewaltige Maschinerie der amerikanischen Polizei. Telegramme und Fernschreiben durchblitzten den Kontinent von Küste zu Küste. Fast auf jeder Größe und Überlandstraße hielten eilig alarmierte Polizeistreifen Omnibusse fest, verhafteten harmlose Reisegesellschaften und stifteten damit ein chaotisches Durcheinander. Die Stunden vergingen, der Abend brach herein. Doch der gesuchte Omnibus war immer noch nicht gefunden. Chefkommissar McKenzie stand am Abgrund der Verzweiflung, als ihm sein Assistent einen wichtigen Zeugen meldete.
10: Herein mit ihm. Ja.
1: Bitte kommen Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, Herr Polizeirat.
10: Setzen Sie sich. Was haben Sie mir zu sagen? Bitte machen Sie schnell, ich habe nicht viel Zeit. Ja, das ist so. Ich habe doch die Leute gesehen... Und ich glaube nicht, dass das eine Reisegesellschaft war. <lacht> Deswegen hätten Sie sich nicht den Weg zu machen brauchen, guter Mann. Das wissen wir längst. Ja, es waren Seeleute. Ach was. was, Sie haben doch miteinander gesprochen. Hm? Und da hörte ich, wie der eine sagte, Vorsicht, stolpern Sie nicht, Captain. Aha. Aber der Captain, bestimmt der Polizeirat, ja? ich lüge nicht, wenn ich Ihnen das sage, ja. der Captain war gar kein Mann. Sondern? Der war eine Frau. Dann doch weg! Bitte
1: schimpfen Sie nicht mit mir. Ich habe die Wahrheit gesagt.
10: Schimpf, schimpf ja gar nicht. Ihre Mitteilung ist unter Umständen 10.000 Dollar wert. So hoch ist nämlich die Belohnung auf die Ergreifung von Dicke-Dick-Dickens. Martin! Herr Chefkommissar! Rufen Sie sofort alle Häfen an der Ostküste von New York bis Charleston. Ja, Ich möchte wissen, welche Schiffe dort festgemacht haben.
1: Wieder spielte das Kabel der amerikanischen Bundespost im Auftrag der Chicagoer Kriminalpolizei. Schreckte die Beamten der städtischen Hafenverwaltungen von ihren Abendbrottischen hoch.
2: Und diesmal sollte Chefkommissar Mackenzie mehr Glück haben. Schon nach wenigen Stunden erhielt er die entscheidende Meldung.
9: Jawohl, Herr Chefkommissar, Sie hatten recht. Die Oak Oak Moor, das Schiff von Captain Maggie poldingbrock Es liegt zur Zeit an der Rede 3 in Norfolk. Wundervoll,
10: Martin, das ist ja großartig. Ja. Und jetzt ein Blitzgespräch mit der Hafenpolizei von Norfolk. Ja, ja. Die sollen die Oak Oak Moor festhalten. Zu Befehl, Herr Chefkommissar. Das siehst du, Dickie, das siehst du, Dickie Dickens, es nützt dir alles nichts. Jetzt kriege ich dich doch. Ende gut, alles gut.
1: So, meine Damen und Herren, kommt auch das letzte Abenteuer von Dickie Dick Dickens nach seiner Inhaftierung zu seinem guten Ende. Wie wir seine Memoiren entnehmen können, die er 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 15 Fremdsprachen übersetzt worden sind, weiß auch Dickie Dick Dickens die Bedeutung dieser Stunde »Richtig zu würdigen.«
2: »Selten«, so schreibt er, »habe ich mich so groß gefühlt wie an jenem Tage, da die Sorge und aufopferungsvolle Mühe fast jeder amerikanischen Behörde
1: meiner bescheidenen Person gegolten hat.« »Doch, meine Damen und Herren, schalten Sie Ihr Gerät noch nicht ab. Verweilen Sie noch einen Augenblick an Ihren Lautsprechern. Versäumen Sie nicht die letzten Worte von Sergeant Martin«,
9: ich habe soeben mit der Hafenpolizei von Norfolk telefoniert, ja, Herr Kommissar. Ja, also die Hafenpolizei hat zunächst nicht zugreifen so, können, so. weil die Zollbehörde die Oak Hawk Moor noch mit Beschlag belegt hatte, äh, wegen einiger Goldbarren, die die Besatzung an Bord genommen hat. So. Aber zum Glück fand sich zufällig ein Juwelier, ein gewisser Mr. Sträubenguss. Hm. Er konnte den Zollbeamten verbindlich erklären, dass es sich bei den angeblichen Goldbarren um ziemlich wertlose Souvenirs aus Aluminium handelte. So, der also hat die Zollbehörde das Schiff freigegeben und die Hafenpolizei konnte... Äh, Ja, ähm, beinahe, Herr Chefkommissar, beinahe. In der Zwischenzeit hat die Oak Oak Moor Anker gelichtet und befindet sich zurzeit schon außerhalb der amerikanischen Hoheitsgrenze.
10: Martin, eine Flasche Cognac.
5: Ja, Herr Chefkommissar, Ende gut, alles gut.
3: Der Mann, den er so gerne fand. Ja, den sieht er jetzt über. Sieht er jetzt über. Sieht er jetzt über. Ho, ho, nicht mehr. nach Chicago zu Röhre und
0: wir schweigen von den Kindigens, als ist das nach Chicago zu, das nach Chicago zu,
5: das nach Chicago zu Höheg
1: Dicky
0: Dick Dickens Hallo, hier nochmal Bettina Förk. Hier kommt noch die versprochene Bonusgeschichte. Ein verzweifelter Digi-Fan aus Frankfurt am Main schrieb 1985 an Ministerpräsident Franz-Josef Strauß, dass er gezwungen sei, einmal im Monat für 70 Mark mit der Bahn nach Würzburg zu fahren, um seine geliebte Digi-Dick-Dickens Folgen in einem Restaurant anhören zu können, seit der Empfang in Frankfurt nicht mehr möglich sei. Er bat Strauß darum, seinen Einfluss geltend zu machen, um mit dem Bayerischen Rundfunk zu einer Lösung zu kommen. Die Bayerische Staatskanzlei informierte sowohl meine Eltern als Dickie-Autoren über den Fall, als auch den technischen Direktor des Bayerischen Rundfunks. Ein großer Einsatz von und für dicky fans Heute haben sie es leichter. Alle Folgen von Dicky Dick Dickens stehen in der ARD-Audiothek zur Verfügung. Bleiben Sie gespannt. Ihre Bettina Förg. Hallo Krimi-Fans. Hier ist
5: die Polizei.
10: Wir haben ein paar echte Perlen für euch zusammengestellt.
5: Was ist denn genau
0: passiert?
10: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du jetzt an einem Ort. Von Sherlock über Doberschütz bis Brunetti. Ich bin weiter ehrenamtlich tätig. Die Ermittlungen führt meine Kollegin. Schnüffler Teamwork, eiskalte Profilerin, Messerscharfes Detektivgenie
8: oder Hobbyspion.
10: Für alle, die Hudanik lieben. Hört rein und abonniert auf der Spur. In der
7: ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Fall.
2: Okay.